0: Bienvenidos a Hack el Artista. Yo soy Alfredo Cruz y soy productor de audio. Aquí encontrarás un refugio donde la imaginación cobra vida y la expresión artística es la protagonista. En cada uno de estos episodios nos sumergimos en el fascinante mundo de las ideas, de los colores, de los sonidos. Exploraremos las maravillas del mundo artístico desde la pintura hasta la música y descubre cómo todos tenemos el poder de ser artistas. Espero que este episodio sea de tu agrado y si te gusta, ya sabes que nos puedes dejar un bonito like. Y te dejo. Adelante. ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. La verdad es que hoy fue un día. Estoy utilizando estos episodios como para contarles cómo van las semanas de grabaciones. Probablemente para ustedes sé que va a estar un a destiempo porque pues los van a escuchar en otros Días muy diferentes, ¿no? Pero bueno, en esta semana hemos estado grabando. Hoy día, eh, martes en específico, estuvimos haciendo contenido en calle. que Tengo que ser sincero. No salió como esperábamos, uh -huh. pero pues bueno, lo seguimos intentando. Y tenemos un episodio pendiente el día de hoy y estoy muy emocionado porque el invitado que tenemos hoy aquí sentado con nosotros es una persona que yo considero sumamente creativa y me daba muchísima curiosidad el conocer que hay en su mente como para poder llegar a crear esas grandes obras que hoy en día eh, estamos viendo. Entonces le doy la bienvenida a Carney, él es escultor. Bienvenido amigo, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, mucho gusto, gracias por invitarme.
0: Yo me encontré mucho con su contenido, porque creo que es bastante singular, bastante eh, único las piezas que eh, él realiza. Y es que encontraste de alguna manera un nicho. Creo que, bueno, él hace esculturas en estos cubos de Rubik, Encontró darles un giro totalmente diferente eh, a estos juegos que salieron pues hace algunos añitos, ¿no? Pues sí, creo que
1: el Rubik se inventó en los 70, tuvo como su ah, auge wow. en
0: los 80, okay. que fue cuando se
1: popularizó y, y pues desde entonces pues sigue siendo más o menos popular, ¿no? A veces hay épocas con más auge, con menos, pero pues sigue ahí, ¿no?
0: Cuando llegó acá a México, ¿te enamoraste o cómo empezó ahí?
1: Pues en realidad, o sea, yo siempre he sido como muy como aficionado hacia las a las artes plásticas y a los oficios, ¿no? Entonces un día estaba viendo un, un youtuber español que se llama The Mawisha y ahí fue donde empecé a aprender cosas sobre el cubo de Rubik, ¿no? Veía diferentes modelos, este youtuber es coleccionista, ¿no? Entonces mostraba su, su colección y todas las variantes que ya existen y en uno de sus videos eh, justo empezó a hablar sobre las modificaciones, porque esto de modificar el cubo Rubik de forma artesanal ya es algo que ya existía, pero tenía un nicho todavía más reducido que era solo el coleccionismo de cubo rubik y, pues, yo lo vi que era como una nueva técnica escultórica, al menos para mí, que hasta donde yo sé si ya existía gente haciendo eso, desde poco después de que el cubo Rubik se popularizó en los 80s 90s pues, en algunos lados, dos, tres personas empezaron a, a modificarles la forma, ¿no? Y eso se en cubo en cubo Rubik que, que se popularizaron ya de forma comercial, ¿no? Uh -huh. No tanto, o sea, no estaba tanto este esta onda como de artistas independientes que modifican Rubik y todo esto, ¿no? Era más, pues, algo más local, o sea, de gente muy clavada, por decirlo así, en esto del cubo de Rubik, que pues conocían artistas que se dedicaban a hacer esto. O no se les llamaba artistas ¿no? Era como un modificador de cubo Rubik. Uh -huh. Habían algunos famosos como Tony Fisher y Tryphoon, este pero todo era más geométrico. O sea, un cubo de Rubik, hacerlo un cilindro, hacerlo una esfera, uh -huh. hacerlo una pirámide o pegarle piezas entre sí, hacerles como ciertos bloqueos, que eso también como eh, vuelve que la jugabilidad sea muy distinta, ¿no? Que no puede regresar por los mismos caminos, o sea, porque hay piezas
0: bloqueadas y todos estos detalles yo los empecé a ver como mucho en videos fue como fusionar dos mundos que te estaban gustando totalmente, uh -huh. ¿no? O sea, ya tenías esta pasión por el Rubik, ¿no? Más o menos, o sea, oh. de hecho
1: fue muy muy rápido, o sea, yo creo que en la misma semana que empecé a ver videos del chavo este que hablaba del Rubik, uh -huh. fue que en un video vi que hablaba de modificaciones y al día siguiente, o sea, me, lo vi, me, me obsesioné tanto con eso que al día siguiente fui a comprar, buscar dónde podía comprar uno que fuera de calidad también, ¿no? Porque mi idea, yo cuando lo vi dije, pues yo creo que quiero hacer uno, pero meterle detalle, o sea, que tenga un buen trabajo para que se vea la escultura Bien. Entonces, pues vi, ya sabía más o menos qué marcas eran buenas para empezar a esculpir. O sea que eran de buena calidad el cubo de Rubik. Fui y compré uno y ya. En realidad, de hecho, apenas estaba empezando a ver eso. O sea, aprendí a resolverlo después de haber hecho mi primera mi primera modificación. Uh -huh. Ya empecé a ver tutoriales y así de cómo jugarlo y todo. Pero sí, no, antes de. Antes de eso no. O sea, me empezaron a gustar cuando le vi como posibilidades escultóricas a los cubos de Rubik.
0: Y en algún momento te diste cuenta, o sea, cuando empezaste a diseñar todo esto, estas modificaciones, tenías algún objetivo, o sea, sabías lo que lo que hoy en día está pasando con tu con mm -hmm. tus modificaciones o simplemente fue como lo hago y después te diste cuenta de todo lo que estaba viniendo
1: pues no, de hecho, en realidad yo en esa época era muy... me gustaba estar trabajando mucho así como en diferentes oficios y generando piezas y así. Uh -huh. Pero era muy... pues nunca publicaba mi trabajo, o sea, no tenía ninguna intención como de hacerlo tampoco, ¿no? Sí me gustaba enseñarlo, recuerdo que el primero que hice lo hice, quedó bien, o sea, vi que funcionaba bien y todo, lo acabé de pintar todo, y se lo enseñé así a mis amigos y a mis familiares y todos ah qué bonito está, y, los... y ya lo guardé en una cajita y lo tuve ahí como por dos años. Ya después entré como medio y de hecho empecé otro y lo estuve trabajando bastante tiempo y se me perdió una vez en la escuela. Y ya como pues sí me frustré mucho, porque la verdad es un proceso algo largo. O sea, preparar el cubo para empezarlo a modificar, rellenar las piezas, lijarlo, todo. Es muy tardado y más como lo estaba haciendo en ese entonces que apenas yo estaba empezando, ¿no? Uh -huh. Muy manual, muy... Sí, muy tardado. Yo, yo más esculpía, un poco más parecido al estilo de esculpir piedra. O sea, ya que estaba mi cubo Rubik relleno y bien sólido, eh, lo empezaba a tallar como si fuera pues una talla en piedra. Entonces era muy tardado. Entonces cuando perdí el segundo que hice, medio me desanimé y ya lo dejé de hacer. Y un día estaba como medio en crisis en la en la carrera, de que ya no sabía si terminarlo o no. ¿Qué estabas estudiando? Eh, diseño industrial, en la FES Aragón. Okay. este Y en esa época yo estaba más como orientado por el tema de la metalmecánica. Tenía un emprendimiento con unos amigos que hacíamos... Pequeños hornos de acero mm. inoxidable. Ajá. Este No estaba muy viendo, yendo muy bien el emprendimiento, pero a mí me gustaba trabajar con metales. ¿no? Entonces ya estaba pensando, pues igual y dejo la carrera y me meto a trabajar en algún taller como soldador o como bailero. O sea, algún aspecto de, de la producción de metal mecánica.
0: ¿Y qué era lo que ya me no te gustaba en la escuela?
1: Pues un poco el enfoque. A mí la verdad siempre me ha gustado el trabajo manual. Y me gustó mucho estudiar diseño industrial, al menos al principio, por todo que te enseñan más o menos los procesos productivos, ¿no? Diferentes materiales. Pero conforme va avanzando... Se empieza a volver más teórico, más, te este, pues sí, más teórico y un poco más desvinculado del trabajo manual. Incluso te inculcan un poco de, no, pues tú cuando te vuelvas diseñador, tú solo vas a diseñar, ¿no? Tú casi que ni vas a tocar los materiales. Y sí se está volviendo así, incluso las entregas ya eran como, nada más nos, proyect nos presentan como el proyecto, como en el aire, bueno, o sea, con planos y renders y todo, pero el prototipo se empezaba a pasar como a lo menos importante. Entonces, pues la verdad es que a mí siempre me ha gustado hacer las cosas como yo personalmente. Y entonces ya me empezó a resultar medio aburrido. Igual lo que me daba como ánimos es que hasta cierto punto tenía yo como buena fama de de que podía hacer trabajo de calidad, ¿no? Desarrollar las ideas y todo eso dentro de la misma escuela. Pues porque siempre fui muy clavado, ¿no? De quería hacer alguna idea, pues investigar cómo la hacía, ¿no? Lo que también a veces me, se me complicaba porque yo ya tenía una idea previa de qué es lo que quería hacer, porque lo había visto en algún lado, porque se me había ocurrido. Y muchas veces, pues, cuando presentas tus ideas en, en la clase, pues te las regresan por X o Y razón, ¿no? A veces siento que tienen pocos argumentos para regresártela. A veces no sé, pero al final de cuentas, pues... Si sí, yo iba a invertir mi tiempo y mi dinero en mis proyectos, si quería que fueran como yo me las imaginaba, y pues a través de investigación y, y trabajo pues lograba desarrollar bien mis prototipos, que fueran funcionales y todo. Entonces, como era muy clavado de pues cómo realizar proyectos que todavía no estaban bien resueltos o que eran como complicados, este, pues tenía como pues sí un poco buena buena fama de saber bien cómo se hacen las cosas, ¿no? Aunque sí. mi aunque mi promedio no fuera bueno o que debiera muchas materias. Entonces, pues sí surgían como pues buenas oportunidades de hacer cosas, ¿no? o de sacar proyectos, pero pues eventualmente pasó eso de que empecé a ver de cubo Rubik hice el primero Pasó el tiempo, después justo en esta como crisis de no saber qué hacer, dije pues igual este, o sea, este trabajo está bueno y no hay nadie haciéndolo así, ¿no? Entonces le tomé fotos, este, se las mandé al youtuber que veía yo del de Mawisha y me dijo, ah, está bueno, este, pues te lo compro, ¿no? Este, yo la verdad cre, creí que no me iba a contestar ni nada y dije, pero pues nada, pierdo. Ya las vio y pues como no había nada así, pues me contestó, me dijo que la quería comprar, este, y ya pues Mm, estuvimos ahí como hablando. Yo la verdad es que nunca había vendido mi trabajo como a otra parte del mundo. Este chavo era de España, ¿no? No tenía cuenta de PayPal, no... Tampoco yo tenía una página donde enseñara mi trabajo. O sea, yo se lo mandé desde mi Facebook personal y en mi Facebook personal no tenía fotos de nada, ni de trabajo de orfebrería, ni de herrería, ni nada. O sea, todo lo hacía yo nada más como para mí, ¿no? Uh -huh. Porque me gustaba. Entonces, pues pasó un rato que no logramos como cerrar el trato y dije, bueno, pero pues igual si le interesó es que pues está bueno, ¿no? El trabajo. Empecé a tomar más fotos, empecé Empecé a hacer nuevas piezas, otros diseños. Empecé a subirlos a Facebook, a los grupos de pues, entusiastas del cubo Rubik y empezó a pegar bastante, ah. pues me empezaba a seguir gente, empezó a tener actividad, este incluso así fue muy rápido, me contactó una empresa que para con la iniciativa de hacerlos en masa, ¿no? Entonces, pues en ese lapso estaba viendo si se lo vendía al youtuber y así, luego me decían los que lo querían hacer en masa, no, este no se lo vendas, y yo digo, no, pues es que a mí yo le veía más valor así de entrada para empezar en este medio que lo viera alguien, que lo, que lo enseñara a alguien muy reconocido en el medio, uh -huh. que a mí eso me daba seguridad de la autoría de mi trabajo aparte de que también registré los diseños los primeros que vendí
0: nunca te entró ese miedo a, a dejar algo que a lo mejor no te hacía 100% feliz que era la de la escuela pero pues no sé como que siento que sobre todo en México y en la cultura eh, familiar y demás pues siempre es lo que te dice, ¿no? Es que tienes que tener una carrera, es que uh -huh, tienes sí. que tener esto para tener un sustento. Para, o sea, siento que es mucho. A mí me pasó. Eh, a muchos artistas también les pasa. En tu caso, ¿cómo, cómo fue esa toma de decisión?
1: Pues sí me se, sí fue raro. Bueno, yo en esa época era raro como proponer esa idea. O sea, recuerdo que cuando les conté un poco mi idea a mis papás de... Pues tengo ganas de de modificar, hacer cubos Rubik modificados y venderlos por internet y dedicarme a eso. Y pues sí, obvio, pues, no sabían del tema y me vieron así como... Pues, no dijeron nada, ¿no? O sea, nada más me vieron... Ay, pues, no, no, se quiere dedicar a, a modificar Rubik y venderlos, ¿no? sí. También recuerdo que mi pareja en esa época también le conté mi idea y también se quedó así, ah, no, órale, está bien. Este, per, pero, pues, yo, pues, lo había pensado ya porque ya había tenido éxito, o sea, al menos en internet. O sea, obviamente mi, mi familia o la gente cercana a mí, pues, no veía ningún cambio, ¿no? Porque, pues, yo iba a la escuela, uh -huh. yo seguía así normal, pero en internet ya veía que había mucha aceptación, ¿no? Ya, este... ¿Ya estabas vendiendo? El primero que hice se lo quería vender a de Mauisha. Todavía no, apenas estaba preparando la página, empezando a subir cosas a internet, pero ya había subido fotos, incluso desde mi perfil personal, a grupos. Y pues ya al poco rato, digo, se viralizaban, por decirlo así, en el nivel que, que era del nicho, ¿no? Del nicho de coleccionistas de Rubik. Ya se había viralizado a través de los grupos, vi que mucha gente compartía las fotos, eh, que me escribían para querer comprar, y como fue muy rápido... Fue que me contactaron una empresa que se llama Cubo Rubik México. Ellos tenían tiendas de Cubo Rubik. Traían cubos de China y vendían aquí y empezaron a abrir cada vez más tiendas porque estaba muy de moda el Cubo Rubik. Eh, pues sí, tuvieron como 10, 12 tiendas en diferentes estados. Wow. Ellos son de aguas calientes. Este, y me contactaron que querían contactar este, con una fábrica china para ver si hacíamos los diseños. Empezamos a hablar de eso y pues entonces empecé a postergarlo de vender los diseños a la gente. Me preguntaban que cuánto. Y además, como yo empezaba, todavía me. Me costaba como ponerles un precio, porque era bastante tardado hacerlos también con el método que estaba usando. Digo, ahora... Ido, ¿Cuánto tiempo te hacías? Pues el primero que hice me tardé mucho, porque no sabía cómo resolver muchas cosas. El primero que hice sí me tardé como una semana en irlo trabajando, ¿no? Mm, había, yo le implementé como una forma al proceso, bueno, un aspecto al proceso que na, no, pues al menos no, no lo vi en ningún lado que lo usaran, porque siempre pegaban ciertas caras externas para que el cubo no se girara a la hora de empezarlo a lijar y dar forma. Y yo dije, pues yo creo que puedo como solidificarlo, por decirlo así, y rellené todo el mecanismo. La primera vez es como una mezcla de pegamento con azúcar y agua y se tardó días en secarse, ¿no? Se secaba y mi idea era pegar el mecanismo por dentro y después que fuera un, un pegamento soluble en agua, ¿no? Y que yo lo dejara ir remojando y se disolviera y lo pudiera despegar. Uh -huh. O sea, esto para que se comportara como si fuera un bloque sólido. Y poder yo esculpir sobre de él. Y ya que terminaba de esculpir la forma, remojarlo, despegarlo y ya pintarlo y así, ¿no? Y ver mm. cómo funcionaba bien y todo, ¿no? Entonces, sí, pues... Fue como un rato de estar pensando cómo resolverlo, ver si pegaba o no pegaba, o empezar a esculpir, o sea, decir, ah, ya pegó, empezar a esculpir y que se girara, y que no había pegado bien, y volverlo a rellenar de mi pegamento supuesto que inventé. Ya después lo empecé a hacer con resistol blanco y funciona bien. Okay. Este, Pero sí, o sea, y como que todo, todo el inicio era muy experimental, todo, nunca había hecho nada parecido antes y como también me... O sea, cuando vi el primero ya terminado, me gustó mucho ver lo que sí funcionaba y que estaba bien la escultura y todo. Ver que a la gente le estaba gustando mucho y quería cada vez meterles más detalles, ¿no? Como les empecé a hacer dientes un poco más realistas, ojitos, eh, meterles aplicaciones con diferentes técnicas, ¿no? Lo veía también como un, una plataforma muy buena para yo estar practicando escultura claro. y que mi trabajo escultórico no fuera solo una escultura y ya.
0: ¿Y cómo llegaste al... Al diseño como tal, porque también es cierto que tus piezas tienen un diseño muy característico. Sí. Tiene como que muchas influencias, ¿no? También de historia, además. Quisiera conocer ser? Cómo, cómo fue esa creación. Pues mira, ahí
1: es algo que se me hace curioso, porque cuando empezó a ganar popularidad mi proyecto, este, me. Pues mucha gente creía que yo lo basaba en temas prehispánicos o así, ¿no? Pero. ¿No? Pero no, en realidad no, o sea. Parecía un poco así, por, yo creo que por la técnica con la que lo estaba esculpiendo, que era muy parecido a esculpir piedra. Entonces, pues esa técnica este pues te daba un resultado que se veía como una escultura prehispánica, pero si tú comparas muchas técnicas de escultura como pues de culturas no occidentales, es un poco parecido los rasgos por la forma en la que esculpían o sobre el tipo de piedra que esculpían. Entonces, tal vez fue un poco eso. Yo, honestamente, por ejemplo, el primer diseño que hice, que es como un diablito con bigote, pues sí se ve muy mexicano. O sea, o puede decir, ese diablo se ve como medio cholo o así. Pero la verdad es que yo quería hacer algo así como un Oni, de estos demonios japoneses.
0: Entonces, mm. <risa> Bueno, ah, pero es que de alguna manera las influencias entonces ahí están, ¿no? Sí,
1: están ahí las influencias y pues... Pero lo curioso es que a veces se tiende mucho a pensar que lo que viene como el trabajo mexicano, pues siempre es algo dentro de ese estilo, ¿no? Y uh -huh. curiosamente, pues sí se populariza mucho el arte mexicano a nivel mundial, uh -huh. pero se populariza un poco por el folclore, ¿no? Uh -huh. No creo que esté mal, pero la verdad es que yo a veces sí, sí sentiría que si hago eso estaría siendo casi como que no sé, como apropiación cultural. O sea, sí me siento un poco... Porque en realidad, pues yo no prendo la... O sea, no forma parte... O sea, sí es parte de nuestra cultura histórica, ¿no? Pero no forma parte de mi contexto. Si lo hiciera, pues creo que tal vez me gustaría investigar bien de qué se trata y todo. Pero la verdad es que no me gustaría subirme como a esta corriente de... El arte no, mexicano. mexicano es bien, bien folclorizado, ¿no? Tiene que ser algo uh -huh. prehispánico. No, pues simplemente... Uh -huh. Yo dentro de mí, lo que estoy haciendo, en realidad lo veo como algo más experimental. Como en este caso, digo, a veces he tratado de hacer como un oni o así... Y en ese caso, como apenas era el primero que hacía... Cuando empecé a pensar en cómo esculpir la parte de, de la boca del, del demonio... Pues sentí que no me iba a salir lo del tema de los dientes y todo... Y dije, le voy a hacer un bigote... O sea, sí, o sea, y, y también era... O sea, yo veía las piezas y pensaba... Bueno, ¿en dónde voy a situar las partes de la cara? Porque pasan los cortes del mecanismo... Si quiero que siga funcionando bien y que la cara se entienda o así, empecé a diseñarlos como pensando, bueno, en esta pieza de la esquina va la nariz, en estas piezas de los lados van los ojos, abajo la boca, eh, o veía por dónde podía pasar un corte, y como me empezó a gustar meterles como ojos realistas, eh, algunos yo los hacía, después empecé a comprar unos para ciertos diseños, y después aprendí a hacer unos ya mejores, ya yo, yo los hago, ¿no? Este, y pues pasar el corte del mecanismo que atraviese el ojo muy cerca del ojo, pues no, no queda muy bien o complica bastante hacerlo, ¿no? Entonces tienes que diseñar un poco el rostro cuidando por dónde van a pasar los cortes de, del mecanismo. Entonces eso en un principio dictaba mucho la forma y ya sobre de eso empezaba yo a, a imaginar qué es lo que quería hacer, ¿no? A veces sí partía de ideas, pero mi proceso de diseño era más como un bocetaje libre y un bocetaje como... En, Tres dimensiones, ¿no? Yo tenía el cubo y a veces le empezaba, o sea, le quitaba todos los stickers o, o a veces ya lo tenía lijado un poco como una preforma y, y empezaba a dibujar con un plumón encima, ¿no? Opciones de ideas que se me ocurrían y ya cuando decía, bueno, esto me gusta, empezaba a modelar con plastilina normal encima de la pieza como sugiriendo ciertos volúmenes, ¿no? Para ver así cómo se vería, ¿no? Si quedaría bien. Y ya después de eso me pasaba ya a hacerlos ya de forma definitiva. Okay. Entonces, ya con el tiempo, pues ya me sentí más libre de hacer ideas un poco más complejas o así, ¿no? Porque ya conocía más... Tienes un proceso ser... más
0: establecido. más. Ajá. No. Justamente ahorita que estabas mencionando esto, el, no sé cómo decirlo, como el mexicanismo en, en la cultura, en el arte, en el artesano. Eh, sí, es, se, me, se me hizo... Me resonó bastante y creo que es algo que no me había cuestionado antes, que es el... ¿Cómo lo ve, no? Al mexicano, creo que sí tiene como ciertas, o sea, dentro de los estereotipos que son muy buenos, que saben que los mexicanos tienen grandes artesanos, grandes artistas, eh, gran estilo y demás. Para ti ahora, ¿cómo ha sido justamente eso? Desprenderte de algo que no, no, no quiere decir que no es que tú no quieras, pero que sí es algo que no quieres tener en tu estilo como tal, ¿no? O sea, que más bien buscas... Eh, pues de alguna manera otras variedades.
1: Sí, claro, o sea, siento que es, es válido tanto usar como fuente de inspiración temas como culturales, que al final de cuentas tampoco siento que uno pueda huir de su cultura, no, no o sea, en lo personal no me gusta abarcar mucho temas como prehispánicos porque siento que pues, tampoco es como que lo domine muy bien y la verdad lo que quiero hacer es más como experimental, hacer mis propios personajes, mis propios diseños, que solo estar tomando... Pues diseño de otros lados Obviamente uno siempre tiene influencia de Todo lo que consume, ¿no? Y en este caso, pues sí, la mexicanidad sí está presente Un poco en mis primeros acercamientos A, a la arte y la artesanía <coughs> Por la... pues Sobre todo por la artesanía michoacana Mi papá es de Michoacán Y él siempre compraba máscaras Como de diablos o Hay un uh -huh. pueblo que se llama Okumicho también Que eh, la artesanía como Principal de ahí son figuritas de diablitos Haciendo sí. diferentes cosas entonces, eso se volvió también muy recurrente. A mí me gustan también las representaciones como, pues, de diablos y así. Uh -huh. No tanto por su significado. Obviamente, sí me agrada lo que envuelve detrás de eso. Pero visualmente es, me, me gusta cómo queda. Muchas veces estoy diseñando algún personaje y lo ve y digo, yo creo que si tuviera cuernos, se vería mejor. Uh -huh. Y así lo hago. O sea, no, no es tanto como cargarle de simbolismo. Uh -huh. Siento que ya... Para mí, el estar haciendo esto con los cubos de Rubik y cómo yo fue que lo descubrí viéndolo de otras personas, para mí ya tiene un simbolismo muy fuerte, eh, porque a mí me gusta mucho este tema de la técnica, de lo manual, lo que se puede hacer como eh, lo artesanal de forma muy rudimentaria, también me llama mucho la atención este aprender así las técnicas, ¿no? no solo partir desde, bueno, tengo todo el material necesario, toda la herramienta necesaria, voy a hacer esto, sino también partir desde lo que uno tenga, ¿no? De, hacerte las cosas de forma hechiza y así. Entonces yo justo cuando empecé con lo de la modificación, veía que había muchos tutoriales de, de chavitos, así como de 10, entre 10, 14 años, que hacían sus tutoriales diciendo, bueno, vamos a convertir este cubo en una esfera. Y, mm. y lo hacían todo con un cúter y una lija y plastilina epóxica. Y así decía, ah, para esta parte vamos a cortar estas piezas. Eh, va a tomar un rato y así le pasaban el cúter una y otra vez y... Y lo veías así y yo decía, ay, está increíble, ¿no? O sea, que un chavito así de 10 años esté haciendo en todo este tiempo para cambiar la forma a un cubo de Rubik que aprendía el mecanismo y todo eso, que me hacía como muy... Muy bonito, es un poco como el espíritu que tiene la gente que hace trabajo manual, este, de esforzarse y de pasar como por todo un largo proceso y ver, ir viendo cómo va, vas modificando el material de lo que quieres hacer, ¿no? Dando los sacados finales y todo eso, ¿no? Entonces me parecía algo como muy nuevo y que no estaba lleno de un poco esos aspectos. Que a mi parecer a veces pueden ser pretenciosos que están en las academias de arte y en las academias de diseño. Esto es algo que inventó la gente en sus casas, así, o sea, eso de la modificación de Rubik, pues no, no viene de ninguna escuela, ni tiene ninguna pretensión más que pues ver cómo queda. O sea, trabajar sobre la pieza y cambiar la forma y ver si quedó bien o no, como experimental. De forma de verdad como libre. Yo así lo siento. Un poco como experimentar con un nuevo, un nuevo proceso. Y para mí era como muy nuevo. Lo veía como un nuevo oficio, ¿no? Eh, cómo tienes que desmontar la pieza. A ver cómo está el mecanismo. Todos los cubos de Rubik tienen su, uh -huh. sus diferencias como estructurales por dentro. Aunque se basen en el mismo tipo de mecanismo. Vienen muy distintos. Entonces, te enseña mucho empezar a hacer eso. Y también de cómo trabajar con piezas hechas de plástico. Mucho lo aprendí de, de eso, ¿no? De cómo usar la cola loca para casi todo. Está bueno y... Entonces, eso es lo que para mí tiene como una carga, como un significado para mí, ¿no? Hacer las cosas de esa manera y pensarlo ¿Qué? tan distinto que es como le voy a cambiar la forma a algo que trae un mecanismo que para ojos de la mayoría de la gente que no suele hacer eso, pues es como,
0: ¿cómo, cómo lo voy a hacer, no? O sea, se les hace como algo muy complicado. Que también creo que algo que es muy, notario, muy notorio en tus diseños es el color. O sea, esa, esas tonalidades que utilizas como fuertes, Llamativas, sólidos, primarios también, ¿no? Que, que, ¿De dónde vienen?
1: Pues en realidad creo que eso también viene de, dentro del mismo proceso. O sea, yo muchas cosas las aprendí, o sea, en el tema de la escultura, el modelismo, las aprendí casi que de empezar a hacer eso. Okay. Yo, normalmente, las otras como oficios que conocía, eh, pues era el color del material, no sé, en orfebrería, en talla en madera, en talla en piedra, pues pues conservas el aspecto del material, porque en parte es lo valioso del trabajo, ¿no? Que esté hecho sobre madera, que esté hecho sobre piedra. Acá en el caso de los plásticos, pues empecé a experimentar qué colores me gustaban. Y sí me basé mucho en lo que... Pues yo ya tenía ciertas nociones de teoría del color, eh, por la carrera de diseño industrial. Antes de eso estuve en arquitectura. Y pues es cierto, o sea, los colores nos están muy vinculados como a la psicología. Recuerdo que pensando un poco en contrastes de colores, con mis primeros diseños tenía uno que se llama Cabeza Rabiosa que es como una cara así con una expresión como enojada. Y pues ese lo hice en color rojo, ¿no? Igual es muy básico como la no, más asociación más del rojo a la ira. Y hice otro que iba a ser como su complemento en, en cuanto a la pieza que se llamaba Dichosa Cabeza, ¿no? Y era una cabeza feliz, este así con sonrisa grande y todo, y esa iba en color azul. Entonces, pues... Pues sí, eso, eso lo hice como una propuesta. O sea, también cuando empecé a esculpir esto, uno de mis deseos como que sigo persiguiendo un poco es alcanzar como un nivel mayor de realismo que transmita ya esas emociones como de alegría y de enojo principalmente de enojo, era lo que quería buscar, de enojo, de sufrimiento o angustia. Ese lo tengo pensado como para alguna pieza que quiero seguir trabajando, que es conseguir una expresión que sí transmita bien eso y que a la hora de estarlo jugando sientas como feo, así como que le estás partiendo la cara al personaje. Oh, wow. Entonces eso fue una como de las ideas que, que tengo y que ya he como resculpido dos veces esa pieza. Bueno, lo hice una primera vez, tenía... Rasgos muy rudimentarios. Seguía, seguía aprendiendo a esculpir un poco más detallado. Hice una nueva versión y así quiero seguirlo haciendo como nuevas versiones del misma, de la misma idea, de cabeza rabiosa. este Para buscar... Bueno, en algunas buscar el hiperrealismo. Eso me gustaría aprender más de pues, una escultura más realista. Eh, tanto en Tanto en técnica escultórica como en el uso de materiales que te den un acabado más realista, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver con cómo empecé a usar el color. Y... Obvio, pues, si tienes nociones también de teoría del color, pues, sabes aplicarlos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que contrasta o qué son los colores que tienen más impacto psicológico, ¿no? Y, pues, el rojo y el azul, pues, son, son muy presentes en mi trabajo, un poco por el contraste que generan y también porque empecé justo con la idea de, de dos estados de ánimo o de combinar estados de ánimo, ¿no? En algunas piezas, ¿no? En otras, pues, simplemente, pues, las voy haciendo y empiezo a probar así de... Bueno, voy a probar cómo, cómo luce este color. Obviamente, pues, elijo colores brillantes porque me gusta como se ven. O sea, ya cuando termino de esculpir, he sido bueno, le voy a dar una capa de pincel en seco en azul. Eso te resalta muchísimo las texturas. O a veces empecé a probar, este... llegué a ver esculturas de otras cosas o, o ilustraciones que usaban mucho este como efecto de que de un lado tienes una luz fría y del otro lado una luz cálida. Uh -huh. Entonces, mitad de la cara es azul, mitad de la cara es roja. Y sobre de eso, pues, colores que complementen... O sea, en la técnica del pincel seco la puedes usar mucho para dar luces. Uh -huh. Y el fondo de la pieza se, se convierte... O sea, el, el color base de la pieza es la sombra, por decirlo así, ¿no? Nuestro color negro.
0: Eh, me gustaría abordar un tema que se me hace... En ese, bueno, me, me gustaría conocer tu perspectiva. Que es, una vez ya que estás en este camino eh, como artista, eh, que, has, que tú ya tienes un... De alguna manera... Eh, un trabajo que habla por ti, ¿no? Que, que está ahí en redes sociales, que, que eres buscado por ese trabajo. ¿Carne, eh, ¿qué es lo que quisiera, eh, seguir en este camino de, de, eh, la, de, de la escultura en, en los Rubik, o lo quisieras llevar a otro lado. Porque entiendo muchísimas veces que, igual como artistas, luego lo que necesitamos es, o, o lo que mucho he visto es que eh, algunos utilizan como esta... Otras alternativas, como esto de no poner todos los huevos en una canasta, porque también entiendo que, pues ya esto es un sustento, ¿no? Es 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 tu chamba, es lo que te da. Entonces... Cómo puedes seguirte revolucionando y otro factor que también se me hace muy importante considerar es las nuevas tecnologías que están llegando, ¿no? Cuánta gente ya eh, eh, ya no juega tanto el Rubik, ya no juega tanto los juegos de mesa, ya lo tiene pues, todo aquí, ¿no? Y, y hay cosas que se van pues saliendo, entrando, quitando. ¿Tú cómo ves todo esto?
1: Pues me gusta, o sea, sí sí tengo como intención de, de abarcar otras cosas. Eh, pero tal vez sí siempre como sobre la línea de, de los juguetes. De, después de que entré con el cubo Rubik, quise promocionar mi trabajo del, con el cubo de Rubik en el medio del artoy Ah, fue un poco más difícil que impulsarlo en el medio del Rubik, que ahí pues como que no hay ningún filtro, por decirlo así. O sea, si a la gente le gusta, se vuelve viral. Entonces dentro mm -hmm. de ese medio pegó bastante. Dentro del medio del artoy fue más difícil porque trae esta onda de pues es artístico, es coleccionable. Hay resistencia como a lo nuevo también un poco en ese medio. Por parte de algunas gentes y por parte de otras es como, ay, lo nuevo les fascina, ¿no? Este... Entonces, dentro de esa rama del arte hoy siento que siguen habiendo muchas oportunidades y a mí me gustaría también impulsar que se acepte el trabajo que es distinto a lo que ya se conoce dentro de ese medio. Y también aprender más técnicas. O sea, ahorita creo que como siguiente paso me gustaría... Empezar a hacer moldes de cobre para hacer producción de juguetes en vinil. Que ahorita en el medio del hoy es como lo más ocurrido. Los juguetes de vinil, el Sofubi, que es como el vinil que se hace en Japón. Los juguetes de vinil como un poco estos que son como los nenuncos, los pequeños ponis, son esa técnica. Mm, okay. Ese es un juguete de vinil. Entonces, okay, okay. como yo siempre he sido muy de hágalo usted mismo, como me gusta esa onda. O sea, yo todo... Todo lo de los moldes y así para mis piezas lo he hecho yo en mi casa, ¿no? También mi, mi olla de compresión es hechiza igual, hecha con una olla express. O sea, me gusta mucho eso. Y he grabado mucho ese material. Mucho no lo he editado, me ha, lo he postergado. Pero justo enseñar que puedes hacer un trabajo de buena calidad de formas a veces muy rudimentarias. Sí. O también cómo usar ya máquinas un poco más especiales. Sí. O, o cómo generar tu, tu propia infraestructura, ¿no? Entonces yo... Pues justo hablándote del tema de los juguetes de vinil, me gustaría hacer yo mi propia estación de, de fabricación de juguetes de vinil, haciendo mis moldes de cobre, mis vaciados en, en vinil. He estado ahí, pues, proyectándole un poco en mi mente cómo se hace e investigando justo también cómo se hace, ¿no? Ciertas nociones de esto yo ya lo tengo por el trabajo de orfebrería, ¿no? De cómo se trabajan metales, cómo se hace el cobrizado y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es uno de los aspectos que me gustaría. O sea, ya ahorita ya he logrado tener más presencia en el medio del arte hoy. ya se acepta más mi trabajo y va bien, ha crecido también en ese aspecto, o uh -huh. artistas que yo admiraba mucho y eso me, me da gusto, ¿no? También, pese a que hay ciertos como escenas en las que todavía cuesta trabajo que sentirme yo aceptado, pues tener el reconocimiento de artistas dentro del Artoy que yo admiro y que me sigan o comenten cosas buenas de mi trabajo, eso para mí es como, bueno, o sea, lo importante tal vez no es lo que piensen los que venden Artoy, sino los que hacen Artoy o lo que piensa la gente, ¿no? que son los que lo ven un poco de una forma más abierta, ¿no? Un poco en el medio del, del comercio con arte o de lo que trae un poco el nombre de que es artístico, existe una cúpula que actúa de ciertas formas, ¿no? Con tal de especular un poco en el arte. Y a veces es difícil, ¿no? Tratar de aprovechar eso o tratar de, de ver las desventajas que tiene ese medio, ¿no?
0: Hablábamos hace ratito un poquito de, de, detrás de cámara de un tema que, que igual está eh, muy rudo, que es la soledad en el artista, ¿no? En el trabajo, eh, siento que cuando estás como de alguna manera, lo que decías, en un trabajo, pues quizá un poco más de oficina, ¿no? Eh, que hay esta oportunidad que, de convivencia, que está la gente, que ves eh, a todos, ¿no? En un día a día. Y de repente cuando te toca estar acá encerrado, la verdad para mí fue todo un reto en un principio porque pues venía igual, ¿no? De la escuela, de que que había estado como más conviviendo y de repente encerrar, en, en un cuarto y, pues, trabajar contigo, ¿no? Porque tú, a pesar de que tú estás haciendo mil cosas, en tu mente también están pasando miles de pensamientos. Eh, ¿Para ti cómo ha sido lidiar con esto?
1: Pues sí ha sido un poco complicado. Yo, la verdad, sí soy como una persona muy social, pero también en mi trabajo, pues, profesional o en mi tema como de estudiar y aprender cosas, ahí casi siempre he estado como muy solo. O sea, no... De mis amigos muy cercanos nunca... Ahorita ya con el medio del arte hoy ya conozco más gente que le interesa eso, pero amigos cercanos que les interesara artes plásticas o este tema del trabajo así manual, nadie así no, no tenía... Yo se les enseñaba mis cosas que hacía y era, ah, está padre, ¿no? Él hace esto y así. Pero en ese aspecto siempre había trabajado solo, ¿no? Lo más cercano a eso que había tenido como... Era un poco en la carrera, pero también pasaba que mucha gente era así como de pues nada más estaban ahí pasando la carrera. O sea, no, no era como que hubiera un espacio de platicar de nuestros proyectos de diseño o de nuestras ideas, porque muchos no tenían mucho interés. En realidad solo estaban pasando claro. la carrera pues, por inercia. Pero pues en ese aspecto estoy más o menos acostumbrado, pero a veces sí extraño. O sea, tal vez cada quien trabajando en su onda, pero pues con gente ahí cerca, ¿no? Y que te sí. dicen, ay, pues ¿cómo va tu proyecto? No, pues va así, ¿no? Y así. Pero bueno, no, sí, la verdad... Sí, a veces quisiera tener más compañía de gente que le interese. Por eso uno de mis sueños guajiros en este tema de trabajar con el cubo de Rubik o, o en general de artes plásticas y de oficios, eh, mi fantasía sería tal vez tener como una pequeña escuelita independiente okay. que ahí se pueda enseñar a la gente que quiera aprender este pues oficios tanto como de... Algo más moderno, que es como la customización de juguetes o cosas de plástico, sí. que es como un oficio. Siento que es un poco un oficio aparte modificar cosas de plástico, ¿no? Hay ciertas herramientas que utilizas, ciertos materiales que utilizas y que se pueden complementar con otros oficios también, ¿no? Entonces, un poco ese enfoque tal vez este ecléctico de cómo trabajar las artes plásticas me gustaría que se pudiera enseñar de forma más libre. Porque yo muchas veces los acercamientos que he tenido en el trabajo plástico ha sido muy... ...o de diseño industrial... ...que es aquí... ...no importa tu imaginación... ...aquí lo que importa... ...es que el material esté bien... ...y que la cosa sea funcional... ...y ya... ...o en el medio artístico... ...que casi que te inculcan. Aquí no importa la técnica ni el material, lo que importa es tu concepto mental. Y yo siento que combinar las dos genera un trabajo más eficiente y que sí comunica y sí logra lo que lo que quieres hacer, ¿no?
0: Ya, pues tampoco ni tan guajero, porque la verdad, sí. así como te eh, te estoy conociendo, creo que tienes todo el perfil para enseñar, porque creo que los cre eh, las personas como creativas como tú, que les gusta hacer todo desde cero, son las que mejor tienen noción para entender eh, las necesidades que a veces uno está buscando, ¿no? Amigo, pues pues vamos a pasar a una dinámica que tenemos aquí en Jaque el Artista. Yo tengo aquí 10 números. Cada número pertenece a una pregunta. Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, me vas a dar dos números y te suelto la... La, la preguntaba. Pregunta, okay, okay. ¿Cuál sería el primero?
1: A ver, pues, ¿qué será? El
0: primero sería el 3 El 3 Si tuvieras que crear una obra de arte basada en una emoción en específico, ¿cuál elegirías y cómo representarías esa emoción? Creo que yo ya, yo
1: ya hasta sé qué emoción. Creo que sí. O sea, un poco como les comentaba, pues, yo creo que la angustia. Tal vez uh -huh. la angustia, un poco, sí, justo para lograr expresar lo que sentía como, o que quería transmitir con el tema de, del Rubik y revolver un, un rostro humano, ¿no? Tal vez mm. la angustia es lo que puede hacerte sentir como... Cuando sientes confusión, te sientes como desencajado de ti mismo, muchas veces la angustia es lo que más llega a generar este tipo de... Esto yo creo que okay. sí. Una obra que sea, pues sí, un, una cabeza humana, un rostro humano, con una expresión de angustia o miedo, una expresión así negativa, pues, sobre un Cubo de Rubik.
0: Ok. Ya. Yeah. A ver, ¿qué otro número? El 7. El siete. ¿Hay alguna pieza de arte que hayas visto en tu vida que haya tenido un impacto profundo en ti y que aún recuerdes claramente? ¿Por qué crees que te impactó tanto?
1: Pues yo creo que un poco... Hay un artista chino que se llama Li Hongbo. ¿Qué? Okay que hace esculturas en papel un poco usando si ves estos faroles chinos que se estiran y que es como Ajá. un acordeoncito y que los usan bien largos y hay dragones y faroles sí, sí, ¿sí? Sí, sí, sí. este él hace lo mismo o sea apila bloques de papel pegándolos igual intercalado para que al estirarlo se haga esto y esculpe o sea ya teniendo el bloque de papel pegado esculpe sobre él esculturas así como ...si parecieran de mármol... ...así bustos... ...mucho recurre como... ...a esa como escultura... ...como clásica en mármol... ...y así... ...como bustos de personas... Né, ...más o menos así... ...y estas esculturas... ...se pueden estirar... ...así las agarra... ...y las alarga... ...y así...
0: Ya... ...buenísimo amigo... ...pues qué chido... ...pues cuéntanos... ...en qué andas chambeando... Eh, ...hay algún proyecto... ...que podamos saber... Ese que andas ahorita intentando en, en harto y no que estás uh -huh. haciendo por ahí. Cuéntanos.
1: Pues mira, justo ahorita lo que quiero hacer, eh, como empezó a haber mucha mucho crecimiento en mi cuenta, en este me llegaron muchos mensajes y así he estado recibiendo pedidos y la verdad es que se está saliendo un poco de las manos. Entonces creo que voy a cambiar mi dinámica de trabajo. Eh, lo que estoy pensando es más bien hacer diseños, eh, trabajarlos, presentarlos y hacer preventas. De ese diseño. Hacer mm. este. Me gusta mucho también trabajar con moldes y resinas. Y me gusta hacer copias. O sea, no soy tanto de la idea de que la pieza se queda como está. Sobre todo ya hoy en día que hay mucho de trabajo digital. Entonces, justo cambiar un poco mi esquema de de trabajo, mejorar también los moldes y todo, esto pensándolo en la en el aspecto de comercializar mi trabajo, no y en el aspecto como de hacer algo nuevo creativo pues justo quisiera abarcar ese aspecto de forma un poco más sistematizada para asegurar pues, el flujo de dinero y hacer cosas más libres, piezas más grandes tengo ahí en mi casa un cubo de Rubik gigante, bueno es como de 18 centímetros, más o menos bueno, quisiera hacer una cabeza tamaño real, más cosas así no sé eh, tener un poco más tiempo de invertirle más tiempo a las piezas. El okay. detalle de, de estar trabajando y vendiendo para el público en general, pues asegura un poco eh, el flujo de dinero, pero, pues, no sé, tratar de aprovechar un poco la popularidad del proyecto también para poder hacer piezas de mayor complejidad y, bueno, venderlas uh -huh. a lo que a lo valen, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, es eso. Mejorar mis técnicas de producción, que no sé si es como spoiler. Bueno, llevo años diciéndolo, la verdad. Espero poderlo concretar pronto. Es hacer como un... una estación, como si fuera un carrito de hot dogs. El proceso un poco del juguete de vinil japonés, el sofubi, lo cuecen en unas tinas de aceite. El molde lo meten en una tina de aceite y así se vulcaniza el plástico. Entonces, pues yo lo vi y dije, ah, estaría padre que hubiera como una especie de carrito de papas, algo así. Uh -huh. Y que fuera de juguetes, ¿no? Este presentarlo, a hacer algún evento o algo así o participar con ese carrito en un evento y que la gente pase y te diga, ah, pues, ¿de qué lo vas a creer, no? Eh, ah, no, pues, de que loco. este color o, o se puede de combinado y que se pueda de combinado y así mm. y hacerles ahí, y así que sea como algo, a mí me hace ilusión que sea como algo bonito, pues, hasta entrar sí. en el personaje de vendedor de feria, ¿no? Tal vez así un gorrito, y hacerles ahí su, su juguete al momento y que vean cómo se hace el juguete en vinil, ¿no? Ah, este y acercarlo que... al medio del arte hoy. Un poco también para romper un poco la solemnidad que hay con el tema del arte y que también hay en el tema del arte hoy que a veces se me hace extraño. O sea, si estamos lo que estamos haciendo es pues es trabajo artístico con juguetes, ¿no? O que parten a partir de juguetes o cosas que se vean juguetescas y así, pues que no esté peleado con que sea... Divertido, pues, o, o que no sea algo que sea muy misterioso, o sea, que se vea cómo se hace. O sea, sí me gustaría romper un poco con esta onda del misterio en, dentro sí, del medio. De que sea propones. más accesible. Más accesible, la información libre, pues, y eh, enseñarlo, ¿no? Que se puede hacer de forma casera, yeah. de forma individual. O sea, tú puedes
0: hacer tus cosas y te lo propones. Buenísimo. Pues eh, amigo, eh, agradecerte muchísimo. Eh, yo creo que eh, está increíble lo que estás haciendo. Eh, de alguna manera, como dices, el buscar también que eh, esa accesibilidad para todos, creo que eh, es un gran motivo. Entonces te felicito muchísimo por eso y agradezco muchísimo el tiempo. Qué bueno que te animaste a estar por acá. ¿Algún último mensaje que quieras dejar?
1: No, pues este, pues muchas gracias por la invitación. Ya saben, me gusta mucho hablar a mí sobre mis procesos y todo eso. Yeah. Y pues justo ese mensaje es un poco del tema que... Pues de la investigación, o sea, de compartir el conocimiento y buscar a quien comparte el conocimiento como... Por decirlo así, como un consejo a la gente que quiera emprender en algún oficio o en alguna técnica, que investiguen mucho. Hay mucha información en internet. Yo la verdad, de estos temas, tanto fotografía, animación stop motion, trabajo con plásticos, modelismo, la mayoría lo aprendí de YouTube. Obviamente ya tenía algún camino recorrido en otras técnicas y te ayuda a tener pues la fineza... Manual, uh -huh. pero sí, pues sí que investiguen, o sea, hay mucho ahí que busquen algún artista o, al, o alguien que haga un trabajo al ustedes cual admiran y buscar igualar ese nivel de calidad, ¿no? También ser autocríticos, yeah. tomar buenas fotos y e investigar, ya, yeah. si no sabes cómo se hace, pues lo buscas en YouTube.
0: Pues buenísimo. Ya se la saben, banda. Yo, nosotros vamos a estar dejando por acá abajo toda la información de Carni donde lo pueden encontrar, toda su arte. Eh, si quieren alguna pieza, eh, se contacten directamente contigo, ¿no? Ahí tienes directamente sí, tu catálogo. Tengo y todo. mi catálogo. Bueno,
1: la verdad es que quiero cambiar un poco la dinámica. Tal vez abrir justo las preventas de uh -huh. ciertos tirajes, ¿no? Es decir, bueno, de estos diseños voy a hacer unos 30, ¿no? Se apunta a la gente, los hago y los entrego. Al menos por ahora, porque siento que de uno en uno han llegado muchos mensajes. Recibí pedidos suficiente es como para unos meses y ya me da miedo aceptar eh, pedidos no quiero que se me salga de las manos por decirlo así entonces. Sí. pero sí escríbanme o estén al pendiente de dinámicas de venta que quiero sacar un poco para eficientar más este proceso de atender a la gente porque la verdad este de uno en uno se me ha estado complicando y como estoy yo solo pues Sí, Pero sí, sí, justo está Carne y Camilo. Ahí pueden checar este, actualizaciones un poco de ese tema. O
0: Carne y Catálogo. Pues de todos modos, aquí vamos a estar dejando toda la información. Y cualquier cosa, pues aquí andamos, familia. Muchísimas gracias por un episodio más. Nos vemos la siguiente. Gracias, amigo. Bye. <música>